0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Ya eh, con ganas de ir a los viñedos en Europa, irnos a Ribera del Duero, que se sabe que me encanta, todo lo que es España, eh, me encanta, es de los países preferidos por mí en su en su viticultura y gastronomía, y como no podemos viajar todavía, y aunque yo iba a ir hacia principios de marzo, y le decía yo a Noelia Callejo que eh, justamente acababa yo de confirmar el viaje cuando empezó todo esto de la pandemia, y a principios de marzo me eché para atrás y me decía no, no, no es necesario que, que canceles, aquí todo está bien, pero mi instinto me eh, hizo tomar esa decisión y creo que hice bien, aunque me he perdido de saludar y dar un abrazo a mis amigos de la Ribera del Duero. Eh, Callejo es una bodega importantísima entre el pueblo de Soltillo al norte de la Ribera del Duero, eh, una altitud de casi 900 metros, eh, muchos árboles, suelos calizos y ahí eh, una escuela eh, muy importante de un señor, eh, Félix Callejo, es quien eh, hizo, eh, estrenó estas bodegas, el que eh, con otros enólogos fueron eh, incorporando nuevas técnicas hacia 1930, 1935, eh, que empieza un nuevo tipo de viticultura, que hoy lo vemos ya muy lejos, pero en aquel entonces... Eh, se hacían vinos de todo tipo, sin embargo, eh, en Callejo se eh, hacía ya eh, lo que la ciencia, lo que la educación, lo que la viticultura y la agronomía indicaban para hacer entonces un buen vino. Después pasó, a, vinieron las otras manos, vinieron los hijos, eh, Vinieron eh, los nuevos cenólogos, las nuevas solicitudes del público en general, del gusto en general, y 55 he hectáreas en 25 parcelas aproximadamente ofrecen vinos que son altamente reconocidos. Hoy estoy con Noelia Callejo, muy estudiada, ella estuvo eh, trabajando con, con Paul Hobbs en, Estados, eh, bueno, en, en, bodegas, eh, en, en sus bodegas, eh, eh, ¿Cómo se llaman las bodegas? Se me olvidó. ¿Cobos? Viña
2: Cobos, en, Viña en Argentina.
1: En Argentina, eh, estuvo en Francia. En fin, tienes una carrera enorme, Noelia, y para mí es un honor poder platicar contigo y tomar esta copa que yo tengo aquí, el Parrales de Callejo y este...
2: Parajes de Callejo.
1: Parajes, perdón, y este Gran Callejo. Eh, vamos a catarlos, hablemos de la historia y si, y si tú me haces el favor de platicarnos más de la historia de tu padre eh, para ilustrarnos de las bodegas, creo que nos va a encantar, nos va a fascinar ese mundo.
2: Pues en primer lugar, date muchísimas gracias a ti, Edi porque es un placer poder compartir contigo con la distancia, que me hubiera encantado estar contigo allí o, o tú estar con, con nosotros aquí. Y gracias. bueno, gracias a la tecnología, pues hoy hoy lo podemos hacer así y, y es un placer que aunque pese lo que pese, ¿no?, pues seguimos hablando de vino. Eh, pues bueno, pues nosotros somos una bodega familiar que, que empezó mi padre, eh, bueno, nuestros padres, ya por el año 89, y que fue cuando ellos empezaron con la, con la bodega. Eh, ...tanto la familia de mi madre... ...como la de mi padre... ...son los dos del mismo pueblo... ...que es Sotillo de la Ribera... ...que es donde tenemos todos los viñedos... ...y, y lo, las dos familias tenían tradición de, 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 de... viñedo, de hacer vino ¿no?... ...entonces uh -huh. eh, el gran sueño de, de mi padre y mi madre... Cuando, ...cuando ellos se juntaron para hacer un proyecto de vida... Eh, ...proyecto en común... ...pues era hacer su propio vino... ...entonces... Pues bueno, eh, poco a poco se fue cumpliendo su sueño y finalmente en el año 89 fue cuando, cuando pudieron abrir, digamos, las puertas de la bodega. Y es la primera cosecha que, que tenemos.
1: Dime una cosa, ¿tu abuelo también era enólogo o, o por qué se conoce la historia de los callejos?
2: Pues porque en, en Sotillo, que es un pueblo muy tradicional dentro de Ribera del Duero eh, para, la, para el tema de vinos que está en el corazón de, de Ribera del Duero, pues toda, cada familia hacía sus propios vinos. O sea, haceros una cuenta que mmm, en, cada, en cada, cada familia hacía su propio vino. Uh -huh. Y luego una cosa que hacía mi, mi, mi abuelo y mi bisabuelo, el padre de mi padre y, 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 y mi bisabuelo, es que ellos eh, hacían como corredor de vinos, como un broker. Uh -huh. Entonces ellos hacían su propio vino, pero a su vez eran como comerciales. ¿No? y entonces vendían eh, hacían probar a gente de otras zonas los vinos de, de nuestra zona y entonces claro, al final era eh, 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 cada familia hacía muy poquita cantidad entonces lo que hacían ellos es eh, agrupar en, en partidas un poco más grandes que lo hacían probar a los compradores para luego poder venderlo claro
1: uh -huh. okay. eh, ellos comerciaban también eh, con vinos de otras partes de Europa, o sea, y no, 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 vino no, no, a Francia o no?
2: No, no, no. Eh, Ribera del Duero siempre ha sido una zona súper local, muy local, uh -huh. a diferencia de Rioja, por ejemplo. Okay. De hecho, eh, Ribera del Duero, por ejemplo, para que tengas una idea, mis abuelos nunca hicieron tintos, nunca. Ah, mi, mi abuela nunca hizo tintos. Uh -huh. Mi abuela hacía vinos. Y, y nunca hizo tintos siempre hacía claretes que era la mezcla de, de uvas blancas y uvas uh -huh. tintas pero okay. nunca hacía vino tinto o envejecido porque al final la diferencia aquí ha habido una diferencia eh, muy grande geográfica eh, entre rioja y ribera eh, rioja siempre ha estado más cerca de francia y, y eso fue fundamental cuando hubo la época de la filoxera uh -huh. Y en Rivera no llegó esa esa conexión, porque bueno, geográficamente estábamos más lejos. Entonces, nosotros seguíamos haciendo claretes, claretes, que era la mezcla de vinos blancos y Claro.
1: Blanco. Que era el famoso clarete. ¿Se sigue haciendo o ya?
2: Sí, 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 nosotros, ¿de, veras? de hecho, mira, nosotros de hecho hemos recuperado este año esa tradición y uh -huh. hacemos un clarete que se llama Viña Pilar, que es un poco homenaje a mi madre. Mi madre se llama Pilar.
1: Okay.
2: Y se llama Viña Pilar, uh
1: -huh. y
2: es la única viña que no está plantada, pero que para nosotros es como la mejor viña. Porque aunque no está plantada, pero es nuestra viña, ¿no? Nuestro rinconcito. Porque Pilar, en Pilar en latín es un es un nombre que significa de apoyo, de, de bueno, pilar en construcción. Es cuando apoyas.. Eh, sí, claro.
1: Pues, son las columnas.
2: Pues no, no pudo tener mejor nombre mi madre, ¿no? Porque claro. apoyamos todos los hermanos, e uh -huh. incluso mi padre, o sea que... Y nosotros hemos recuperado esa tradición de hacer un clarete, que es un 50% de tinto fino de tempranillo y un 50% de
1: albillo mayor. Y, bueno, eh, por ejemplo, eh, esa filosofía de eh, la primera generación... Eh, la transmiten a los hijos y eh, o sea a tus abuelos a tu padre y hacen eh, don Félix en eh, 1989 crean es, eh, estos estos nuevos vinos a la que eh, se conforman eh, tú tu eh, hermana Cristina eh, José José eh, Félix Félix y Beatriz verdad los cuatro uh -huh. están en la casa
2: sí sí sí
1: y, y quién es el bueno haciendo vinos tú <risa>
2: Pues, mira, es curioso porque mmm, mi hermano José Félix y yo, que yo, estudiamos enología los dos, uh -huh. eh, pues, bueno, yo soy la, de cinco hermanos, yo soy la quinta.
1: Okay. Y mi hermano
2: okay. es el segundo. Uh -huh. Él estudió enología y él se fue a trabajar en Petrus, a hacer una práctica en Petrus. Uh
1: -huh. eh, Hacia 1999.
2: El, no, 99 ¿no? sí. Y luego se uh -huh. fue a Torres en Chile. En Chile. Uh -huh. sí. Y eso fue, la verdad es que luego yo estudié enología y me fui a California porque yo decidí no ir al, al viejo mundo, yo decidí ir al nuevo mundo total. ¿Por Nada no?
1: mala la decisión, ¿no?
2: Pues yo creo que, mira, siendo la quinta hija, eh, trabajando en una familia donde yo cuando tenía siete años yo vi crecer la bodega, uh -huh. mmm, yo necesitaba ver algo diferente y um, algo distinto y no, no tener tan, ese peso de tradición tan fuerte sino ver algo distinto yo para empezar me fui a, a estudiar a tarragona me fui lejos de casa me fui al priorato a estudiar enología y luego a partir de ahí luego me fui a, a trabajar a california durante dos años a una bodega pequeñita que se que se llama araujo bueno lo compró lo compró otra bodega más importante, pero, pero bueno, era una bodega muy pequeñita, muy boutique, eh, que trabajaba en biodinámica, que fue cuando descubrí la biodinámica. Y luego me fui a Argentina a trabajar con Paul Hobbs en, en Viña Cobos. Y yo, neces yo creo que los dos, tanto mi hermano como yo, necesitamos ver otra cosa, eh, irnos fuera de casa, eh, ver otra experiencia para volver a casa y de repente decir, wow, pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos un paisaje increíble, eh, más allá de aprender las técnicas de fuera, más allá de eso es volver y reinterpretar nuestro paisaje, que fue fundamental. Creo que es lo mejor que hemos hecho.
1: Oye, eh... Cuando te fuiste a, a Cobos, es que es que Paul Hobbes es un buen amigo mío y eh, cómo fue tu experiencia viniendo del viejo mundo, llegando al nuevo mundo con toda esta escuela de modernidad y, y de tecnología, eh, pero eh, con una cultura que nos lleva a lo más clásico del vino. ¿Cómo te encontraste? ¿Cómo te sentiste?
2: Me sentí libre. Fue algo que yo creo que necesitaba, porque yo no paraba de preguntarme cosas en, en casa, de, oye, ¿por qué, ¿por qué hacemos esto? <ríe> eh, si alguien me lo puede explicar, ¿por qué, seguim, ¿por qué hacemos esto? Y yo le he preguntado a mi padre, que no es que tenga la culpa, ni, ni pero porque al final es una tradición, porque las tradiciones a veces, si no te las replanteas, pues son malas, ¿no? Tú tienes que siempre mmm, ser crítico, autocrítico con, con, con tus tradiciones. Y yo recuerdo que nunca me sabían responder las cosas. Cuando yo me fui al Nuevo Mundo era súper fácil porque, porque yo decía, bueno, ¿y por qué hacemos esto? No, vamos a probar a hacer esto. Es que no sabemos si va a ir bien. Si va bien, seguimos. Si no va bien, no vamos a hacerlo. Entonces uh -huh. yo dije, esto es lo mío, porque esto es, una, esto es hacer prueba y error. No funciona, probamos otra cosa, pero, pero no, no sigamos haciendo cosas que no funcionan solo por la tradición, sino vamos a intentar hacer cosas nuevas o cosas que funcionen a nuestro, a nuestro cultivo, a, a claro. lo que estamos haciendo.
1: ¿Y cómo qué incorporaste?
2: Pues sobre todo, lo más importante, eh, más allá de ciertas técnicas, es quitarme miedos.
0: O sea uh -huh.
2: que, que más allá de aplicar técnicas concretas... Eh, sobre todo quitarnos, yo lo he hablado mucho con mi hermano, es quitarnos miedos, miedos de, de, de tradiciones que quizás, como no sabemos por qué estaban, pues cuando tú has, cuando nosotros hemos viajado fuera, pues nos hemos dado cuenta de muchísimas cosas, hemos aprendido muchísimo y, y nos hemos replanteado cosas. Y a la hora de volver aquí hemos dicho, esto sirve, estas tradiciones son bonitas para nosotros... Y estas tradiciones, pues yo creo que no tienen nada que ver con nosotros. Creo que se hacen por por seguir algo, no es romper, sino es intentar respetar lo que lo que nuestro viñedo nos, nos dice, pero siempre interpretando el viñedo. O sea, es decir, ¿qué nos pide el viñedo? Esto. Pues vamos a interpretar qué nos está hablando, ¿no? Y luego ya decir, bueno, pues hay ciertas tradiciones que son... ...que son buenas para el viñedo... ...y hay ciertas tradiciones que no sabemos por qué existían... ...pero por qué no por qué ¿no? Replanteárnoslas, no
1: de Déjame qué? hacer una pausa para ir a Noticias Tráfico y Clima... Noelia regreso contigo para seguir hablando de, de esta historia... ...y esta eh, forma de pensar de ustedes... ...para eh, después eh, probar el Parajes de Callejo... ...y el eh, Gran Callejo, que ya eh, lo tengo aquí decantado... Eh, decanté un poco, porque es un vino que hay que se tomando a poco a poco, según me indicaste. continuó platicando con Oelia Callejo, eh, ella es la enóloga, ella y su hermano eh, Félix eh, son enólogos de estas bodegas tan importantes, Callejo en Rivera del Duero, que usted puede ver ahora en un video, si usted me sigue en Facebook Live, si no le platico, es eh, una zona a la orilla de, eh, la, de los vinos del Duero, del, Río Rivera del Duero, del Río Duero, eh, que es larguísimo, Este está en colinas, en, está en bajada, vamos a decirlo, no, en colinas, tiene uh -huh. una pendiente, y todo eso es uno de los viñedos, ¿verdad? Es una de las 25 eh, parcelas que tienen. Sí. Noelia, ¿cómo sí, se llama esta parcela? Esta
2: es eh, la que estamos viendo,
1: es el eh, Montecillo. El Montecillo, ok. ¿Y ahí cu cuánto tienen de. ¿Qué, qué tipo de uva? ¿Todas son tempranillo?
2: No, trabajamos con tempranillo, eh, merlot, garnacha, albillo mayor y, y bueno, tempranillo. Uh -huh.
1: sí. Aquí tenemos este otro, el tipo de suelo, eh, es un suelo calizo, ¿no?
2: Claro, nosotros estamos en el, en el justamente en el borde, en, al, al norte del Valle del Duero, y bueno, estamos en la zona limítrofe. ...digamos que el, el río Duero... ...nos queda 20 kilómetros al sur... ...y claro, estamos en una zona limítrofe... ...porque justo en esa zona... ...es donde se empieza a formar el valle... Eh, eh, ...la zona de Páramos... ...que son las zonas más, más altas... ...que son planitas... Uh -huh. eh, ...eso significa que ahí... ...la influencia del Duero ya no llegó... ...y a partir de donde empieza a formar el valle... ...porque normalmente... El, eh, ...los ríos... ...suelen formar valles muy amplios... ¿no? ...y en el caso del Duero... ...pues tiene una amplitud de 50 kilómetros... ¿Esta es garnacha?
1: También... ¿es ¿Esta uva?
2: Sí, esta es garnacha, uh -huh. sí. y, se torna,
1: ¿Y se torna oscuro? ¿Es verde al principio y se va tornando sí, oscuro? Sí,
2: ahora está verde porque uh -huh. todavía no, no empezó el embero... ...y se, luego se torna oscuro, sí, sí, sí... ...justo, justo la época del embero es, es preciosa porque... Eh, ...es una, como una fiesta de color... <risa> ...donde ves muchísimos colores...
1: Es, es enorme la propiedad. Eh, háblame de, la, de, de este vino que vamos a probar, el Parajes de eh, Félix Callejo, Soltillo de, Sotillo de Rivera, Selección eh, de, para, de, de Parajes, es un 2016.
2: Pues Parajes, parajes de Callejo es, eh, es una colección de, de viñedos de, de zonas más o menos a aproximadamente unos 900 metros. Son suelos muy, eh, muy equilibrados. ...porque son suelos francoarcillosos, ...pero con mucha presencia de arenas... ...que le dan muy poquito vigor... ...cuando decimos muy poquito vigor... ...es, es decir que son... ...son muy equilibradas... ...que dan muy poquita cantidad... Uh -huh. y, y, ...y... ...dan una cantidad justa ¿no? Aquí lo que hemos querido recuperar... ...mi hermano y yo... ...es una tradición que se hacía aquí... ...en Ribera del Duero ...que es eh, mezclar eh, el albillo mayor que es la variedad autóctona blanca de Ribera del Duero, con la variedad tinta, que es eh, tempranillo o tinto fino. Y aquí lo hacemos en un 5%, pero cofermenta, es decir, las pieles del blanco cofermentan con las pieles del tinto, ¿no? como se puede hacer, por ejemplo, en Ródano con, con el Sira y, y el Bionier, no Y aquí es igual. Y lo que le aporta el albillo mayor es que le da mucha frescura, eh, relaja un poquito esa potencia de la tempranillo. Y aquí hacemos esa cofermentación esa de pieles de tinto y de tinto fino y, y pieles de albillo mayor. Y luego lo que hacemos es que eh, pasa barrica de roble francés nuevo, pero barrica grande, barrica de 500 litros. Okay. ¿Para, que ese, ¿Para que ese impacto de madera? sea muy leve y que todo lo que hemos percibido en, 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 en el viñedo, toda, toda la frescura del de la fino, toda la frescura del albillo mayor, se preserve en el vino. O sea, lo que intentamos mostrar al final, el, el máximo objetivo de mi hermano y mío es, es mostrar en los vinos toda esa frescura que vemos en el viñedo y mostrar esa autenticidad que vemos eh, en su tío de la ribera, porque más allá de querer hacer un ribera del duero bueno, pues, eh, lo que queremos mostrar es esa, esa autenticidad de, de nuestro pueblo,
1: ¿no? Fíjate que, que encuentro muy redondo este vino, me gusta mucho, redondo es cuando es eh, un vino un vino eh, que, que está entero, que no le sobra, no le falta, eh, su fermentación de 15 días está muy bien hecha, eh, su eh, estadía de... ...quince meses en barriga, como dices, eh, no te deja... ...o sea, es un vino primero que todavía está súper vigoroso. Eh, es un vino eh, que eh, no es eh, un vino simple, es un vino complejo porque tienes muchos aromas. Vas desde el, desde el sabor, porque ya lo probé, sabor de chocolate... Eh, sí. como a, a 75% chocolate y un poco de azúcar o leche en boca, no, no muy amargo, uh -huh. muy rico, al contrario, pero además eh, muy floral, eh, sí. muy 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 entero muy y fresco. muy robusto, muy fresco también, eh, además yo lo tengo a unos 13 grados aproximadamente, y sí, eso es le, da, le ayuda mucho al vino, ¿no? Rafael Ballín, ¿dónde conseguimos, o Bayon, ¿Dónde conseguimos estos estos vinos?
0: El punto de venta más fiable es La Europea.
1: El paraje se está en 670 aprox y Ajá. el gran callejón onda en 1980. Bueno, pues es un gran vino este. ¿eh? Un gran vino, los dos me gustaron mucho. Este, ¿cuántos premios tiene? ¿Como 2000 premios, Noelia?
2: Pues mira, el el 2014 le acaban de dar 93 puntos en la guía Peñín.
1: Y tienes también los puntos de, eh, de Atkins, ¿o de quién era que estaba llevando? Sí, un... eh, sí, de Mackie. ¿Y de
2: Parker? Sí, lo, ten, lo tendría que revisar,
1: pero... Aquí lo tengo, mira, tiene 93 puntos del International One Review, 92 puntos de Stephen Tanzer, eh, que es cañón este cuate, 92 puntos de One Spirits, 91 puntos de Guía Peñín, nuevamente la 2005, 90... Son diferentes añadas, no creo que es añada, ¿no? Esta no. añada, esta ya, no. Es, esta ya la calificaron, esta es... ¿2014 sí, ya la
2: calificaron? 2014. Lo, o sea, lo, lo, que me, lo que más me gusta, bueno, lo que más me gusta, lo que, lo que sí que quiero que veas al final de ese reporte es un poco la estabilidad de puntuaciones, que no hay una añada súper buena, súper mala, sino que tra, trabajamos con viñedo propio y trabajamos en ecológico. Y ¿Sí? creo que al final es lo que nos reporta a nosotros eh, todo ese bagaje ¿Sí? de, de, de buen trabajo, ¿no?, y
1: de, de, bueno, pues de hacerlo bien. Eh, a ver si ahora que tenga oportunidad de volver a España y que no tenga que ser cuarentena para entrar. <risa> es, pues será
2: un placer, de se, verdad. Eh. Los
1: visito, mándale un abrazo a tu hermano que no tengo el gusto de conocerlo, un abrazo y, a tu padre que alguna vez, solo una vez, y me encantaría conocerlo más porque admiro muchísimo tu trabajo. Cuando Rafael me dijo, oye, ¿quieres probar estos vinos? Le dije, sí, este es el que quiero. Me dio otras opciones, sí. le dije, no, quiero probar el de Callejo, ¿verdad, Rafael? Así es. Entonces, eh, okay. admiro mucho el trabajo de ustedes y espero verte antes en España que tú en México
2: Bueno, te, eh, te agradezco muchísimo, Eddie, todo lo que has hecho por nosotros Y Rafa también por, por bueno, por vincularnos, o sea que os agradezco muchísimo eh, la A ti y a tu familia Edi, estás invitado cuando quieras
1: Gracias, Rafa ya,
2: ya, ya, ya yo me no, gustó el señor no se lo ese. Tengo que tirar, Rafa, pero
1: ya me gustó el sofá que está a tu, de, a tu izquierda. Bueno, este, pues está en mi casa, eh. ¿eh? Ah, pues, ok, ese está muy Pero cómodo.
2: también, también.
1: <risas> Muchas gracias, te mando un abrazo muy fuerte, cuídate bueno, muchísimo, Erick, por favor, tú y tu familia. Gracias, sí. Gracias. Igualmente. Hoy estoy en Vallarta, bueno, estoy en Vallarta por Zoom. Estoy con el gran chef Thierry Blue, del cual he platicado muchas veces, el chef propietario de Café de Sartis en Puerto Vallarta, del restaurante Tuna en, eh, allá en Puntamita, eh, un otro Café de Sartis en Los Cabos, en el JW Marriott, y para mí eh, Thierry es uno de los chefs eh, Franco-Mexicanos, porque es francés, que llegó a México por ahí de finales de los 70, cuando yo lo conocí, y que eh, es icónico por su calidad de cocina, por su liderazgo ante eh, la industria restaurantera y los chefs de eh, nacionales e internacionales, de la chaîne eh, de Rostiser, eh, de Battle Club, en fin... Eh, Thierry es eh, muy activo y Café de los artistas o Café de, Zartis, Café de los Artistas, esa cocina francesa con inspiración mexicana, de más de 25 años en Puerto Vallarta, es un icono, hay, año con año, turistas vienen a Vallarta, regresan, eh, ...y uno de los destinos principales de ir a Vallarta... ...más de disfrutar de la belleza... ...es ir una o dos o tres veces a comer a Café de los Artistas... ...o Café de Sartis. Artistas. Eh, Thierry abrió eh, recientemente, después de la pandemia... Eh, ...sigue con su excelente servicio... Eh, vamos a ver cuáles son las restricciones que ha tomado y le pedí que cocináramos porque siendo que además es muy amigo mío, nos conocimos en los años 70, 80, eh, cuando él llegaba y yo empezaba de reportero, de asistente y nos fuimos conociendo y siempre ha habido esta eh, eh, buena relación amistosa, cariñosa, eh, como debe ser con los amigos, y ahora que eh, abre las puertas, pues me pareció interesante ver qué está pasando en Vallarta, cómo está el turismo, eh, qué están haciendo los restaurantes. Y querido Tiagui, eh, te mando un saludo muy cálido desde México, eh, a ti, a tu familia, a tu equipo. Y que quiero saber cómo están trabajando. Y cuéntale al público qué vamos a cocinar y por qué elegiste estos platillos.
0: Pues qué tal, Eddie, qué gustazo estar aquí contigo. En, en, en lugar de estar en el periférico, ahí uh, echándonos dos, dos horas de, de camino, pues aquí estamos en la cerquita de la playa, en un lugar asoleado maravilloso, lluvias en la tarde-noche, qué bueno, porque nos refrescan del calor del día. Uh, pues ya, ya estamos contentos aquí en Puerto Vallarta, porque después de tres meses y medio de, de, de estar los restaurantes cerrados, Uh, volvimos a abrir con todas las restricciones, menos mesas, hicimos uh, creo que somos el primer restaurante independiente en México que instala un sistema de ozono para respirar en todo el interior del restaurante y uh, para hacerlo más uh, más safe, uh, también tenemos todas las medidas normales, la, 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 la que la temperatura, los las máscaras, uh, los proveedores que llegan al restaurante tienen que pasar por un túnel de ozono. Uh, todo el mundo, los, todos los colaboradores se checa temperaturas, si alguno tiene algún síntoma de alguna enfermedad, se regresa a su casa. En fin, estamos haciendo mucho, mucho, mucho cuidado. Preparamos meses antes de abrir todo lo que íbamos a hacer para tomar todos los cuidados. También. La gran parte de los restaurantes de Puerto Vallarta, los restaurantes formales, porque todo lo que es informalidad en la calle no siempre siguen las medidas, pero todo lo que es formal les aseguro que pueden venir. La hotelería se van a sorprender. Hay una, un alto grado de, de cuidado en toda la hotelería en Vallarta y, en, y también Punta Mita, eh, con mm. todos los hoteles de buen nivel. Y los restaurantes también están tomando las, las medidas De hecho hay bastante turismo nacional uh, Los americanos están guardaditos ahorita Y los esperamos que, que, que acá nuestro vecino Trump Ya les abra la puerta para, para que se vengan en noviembre <ríe> aquí apartado.
1: Ya, esperemos que sí, oye sí. A ver de qué humor está si, si no gana las elecciones
0: Ah, pues sí. a, ver, a ver qué pasa A ver qué ah, pasa sí. Aquí... Oye,
1: ¿y, y, ¿y cómo está el turismo?
0: Bien, bien, bien Desde hace un mes ha estado llegando Turismo de Guadalajara Del Bajillo, de Ciudad de México De Monterrey eh, Yo uh -huh. creo que es mucho turismo nacional Que antes se iba A, a la mejor a Europa a Estados Unidos, a Canadá Pues ahora están, están viajando uh, en, 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 en México y eso está súper bien, digo, para nosotros, hay no hay turismo americano prácticamente, pero sí hay, está llegando paulativamente el turismo nacional de, de buen nivel.
1: Ok, y, y ese turismo es siempre un turismo fiel, ¿no? Es el turismo que siempre eh, regresa a Vallarta.
0: Sí, es, es, vemos definitivamente todos nuestros clientes, Vemos clientes que a, a lo mejor no venían en verano, que más bien venían durante la temporada, que es de noviembre a mayo, donde el clima es más fresco, donde es nuestra temporada de alta de, de Puerto Vallarta, y, uh, pero vemos que ahorita en verano están llegando y uh, eso es muy muy buen signo. regresan Están regresando todos nuestros clientes poco a poco.
1: ¿Qué escogiste para eh, hoy cocinar?
0: Ayer fui al mercado y uh, encontré, aquí hay bastante atún, aquí se pesca atún, entre otros pescados Y ahí me gusta mucho el, el atún, el, uh, conseguí un, un, un lomo de atún Y vamos a hacer dos platillos con, uh, con, uh, con atún, uno frío y uno caliente
1: ¿Por ah, qué y, ese atún tiene diferente color al mío? Mira
0: el, el, el... Es Yo lo compré hoy sí.
1: Supongo que fresco
0: A lo la, a, a la mejor hay, hay, muchos, hay muchos colores En los mismos atunes uh, hay, hay atunes más blancos Hay atunes más rojos Cuando el atún está más viejo Está más desangrado Y está menos rojo Entonces posiblemente Sea un atún que fue previamente Congelado y tiene un tono Un poco más Uh, menos rojo que el que el mío puede ser.
1: Qué bueno, qué bueno que el mío no está tan desangrado, pero el sabor cambia.
0: Sí, sí cambia el sí cambia el sabor. Digo, el, el, el tuyo no se ve bien de color, el de nosotros también rojo, uh, como debe de ser. Y, uh -huh. y uh, el, el, el sabor cambia cuando es cuando son atunes congelados viejos, los descongelas y nada más sabe al congelador sale el refrigerador y, y pues no, hay que buscar... ...si en el mercado si hay atún fresco de preferencia... ...hoy cocina, se cocina atún, si no hay, pues hay que cocinar otra cosa... no ...estas recetas que vamos a hacer hoy funcionan súper bien por el término... ...una receta va a ser crudo, o sea, el tartar va a ser crudo... ...y el otro va a ser sellado en, en una costra de cacahuates con un aceitito mm -hmm. de chile una crema de aguacate coco y unas verduritas encurtidas a la minuta entonces, el, Uf, el, se puede hacer perfectamente con salmón eh, porque el salmón crudo es riquísimo y, y sellado ligeramente crudo al centro pues también es riquísimo entonces si no hay atún fresco lo que vamos a hacer hoy lo puedes hacer con salmón fresco Inclusive lo puedes hacer con un pescado blanco Como un robalo Una curvina robalada uh, Nada más el, el cocimiento del, del que va en costra de cacahuates Pues en lugar de dejarlo sellado Lo vamos a dejar más cocido Para que el pescado lo puedas comer cocido ¿no?
1: Oye Tiaguí eh, Si tú naciste en Puerto Rico eh, Hijo de padres franceses ¿Por qué eh, decidiste irte a Vallarta?
0: yo llegué yo llegué a, a, a hace hace más de 40 años a, como 42 años yo llegué a méxico con mis papás a, que venían a trabajar mi papá era hotelero y llegó a trabajar a méxico a, para los hoteles intercontinental el que estaba en reforma e insurgentes que, que, ¿Que lo, se cayó que se cayó yo viví ahí tres años yo, yo casi mm. nos caemos cuando vivíamos ahí no, no nos tocó el temblor anterior, uno muy, muy fuerte, que me acuerdo uh -huh. que se fueron todos los vidrios, pedazo del techo de mi habitación, y, y teníamos poco de haber llegado, y dije, qué onda, oye? el susto de mi vida. Y
1: oh, papá, ahí... eh, tu papá o tu abuelo fueron gerentes del George Sank en París. Mi ¿Quién fue? Mi
0: abuelo, mi abuelo fue el director del, del George Sank de París por 35 años, desde que se uh -huh. abrió este hotel hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues, sí, 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 se la se la aventó.
1: Luego, <risa> luego quiero que me cuentes, ¿qué, qué te platicaba tu abuelo eh, sí. de, de esta historia de antes y, y durante, después de la Segunda Guerra Mundial?
0: Hay, hay mucho que platicar, eh, historias, anécdotas que yo todavía recuerdo y tengo apuntes que él... él él heredó a, a mi papá que, que porque él queríamos hacer un libro de, de él, porque es una historia increíble, pero podríamos uh -huh. platicar muchas anécdotas de, de antes de la Segunda Guerra, durante... el durante guerra él, él estuvo en la resistencia, en contra de los alemanes, lo metieron en campo de concentración, cuando el hotel se decayó totalmente... El general alemán que se instaló en el Georges V lo mandó llamar porque quería el servicio como al principio cuando llegó. Y hay fotos donde está así esquelético de flaco. Y uh, bueno, entonces tuvo sus grandes momentos, los tuvo su momento muy, muy, muy difícil. Y él en los sótanos estaba con la resistencia, o sea, con historias, cañón. Y, y después de la Segunda Guerra Mundial, pues volvieron a relanzar el hotel y después él se cambió a. ...a Chicago, a los mejores hoteles de Chicago... ...los mejores hoteles de Nueva York... ...y luego la compañía intercontinental a nivel mundial... ...fue, fue uh, consejero. Entonces, todo, Las todo una... primeras
1: veces que, que yo fui a París... Eh, ...que me llevó Castillo Pesado, Enrique Castillo Pesado... ...periodista muy importante del ámbito de estilos de vida... Eh, ...que todavía está ahí, que fue mi maestro y gran amigo... ...que me abrió muchas puertas, igual que Tony Scheffler... Eh, como lo hizo Jacobo Sabludowski y, y López Origa en su momento y Pedro Ferriz, pero Enrique y Tony fueron maestros importantes. Mi primer viaje a París fuimos al George y Ya, siempre iba yo y había eh, Franco Coso, era eh, el director entonces en los años 83. Cuando tú llegaste a México, eh, de los, yo fui en 80 y cuando tú llegaste a México en el 83, cuando te fuiste a trabajar en 83, se estapa al Camino Real. Eh, me acuerdo, eh, yo esa yo iba al hotel que dirigía anteriormente eh, tu abuelo y que luego Franco Coso era el director, uno de los mejores hoteles de Francia, luego lo compró, lo compró, un, compraron unos empresarios de los Emiratos Árabes o no sé dónde, y sigue siendo bueno, pero cambió mucho de la filosofía de operación del hotel.
0: Y sí, ahora es un hotel Four Seasons, uh, le hicieron una inversión impresionante. ...y mm -hmm. pues, lo, lo, lo tiene al nivel de los grandes palacios de Europa... ...como uno de los mejores hoteles hoy en día.
1: Oye, eh, déjame ir a Noticias Tráfico y Clima... Eh, ...y regresamos a cocinar. ¿Qué vamos a preparar para empezar, Tiagy?
0: Pues yo, yo sugiero que empecemos con, con el atún en, en costra de cacahuates... ...que es el atún caliente y dejamos todo el mise en place y los preparativos, después nos vamos al tartar de atún, el tartar de atún lo montamos, lo emplatamos, y luego ya nada más acabamos de cocinar el atún encostrado y lo montamos.
1: Estoy de regreso en 88.9 en Radio a nivel mundial y en Facebook Live eh, con el chef Thierry Blue de Café Desartista y en Vallarta este... Eh, chef eh, de eh, origen puertorriqueño y francés, que llegó a México en los 80, en el 83 eh, lo, lo nombran chef de pastizaje, chef de eh, pastelería y de postres del de, eh, famoso hotel Camino Real en Ixtapa, hoy de la cadena Las Brisas, también magnífico hotel. Y bueno, empecemos a cocinar, como decía eh, el gran Jacobo Sabrudoski, al toro.
0: Ok, entonces si les parece bien Vamos primero A preparar las verduras Que vamos a cocinar Para hacer un encurtidito A la minuta, ¿les parece bien? Sí, adelante Va. Entonces yo tengo aquí Ya unos coliflor uh, uh -huh. Unos champiñoncitos Que pueden ser enteros Los puedes cortar, yo los voy a cortar En cuartitos Para okay. O en mitad si están muy chiquitos los puedes dejar enteros, si están medianitos los puedes cortar así como los estoy cortando, en dos o en cuatro.
1: Yo lo que pasa es que eh, no tengo todos estos productos, pero tengo eh, brócoli, tengo... Eh, este, déjame enfocar esta cámara... Eh. Yo también aquí tengo, tengo... brócoli. Tengo brócoli y calabaza, te parece bien Y zanahoria
0: Perfecto, y luego Ya que se salteó Tu, tu, tu ahorita va, va, Esas verduras las vas a saltear Igual como lo vas a hacer ahorita Todo igual Y después le vas a agregar Unos encurtidos que ya tienes hecho Muy buenos que me platicaste Y vas a en hacer Chile, sí. Vas a hacer un mix Yo le voy a poner Todo esto que ven ahí en la cámara y le voy a poner un poco de zanahoria
1: Aquí están mis productos Ah, la calabaza no le he cortado, la voy a cortar Siempre he querido aprender a hacerle como le hacen ustedes
0: para, para cortar con el cuchillo es como como tu mano, como un cangrejo Agarra agarra el producto Y, y el, cuchillo, el cuchillo se desliza sobre esta parte pues no te puede cortar mm. los dedos Todo el mundo corta así, con la mano así pues ahí lo que pasa mm los dedos. Entonces, claro. Si sí, sí, sí doblas tus uñas hacia adentro y, uh -huh. uh, y por ejemplo voy a agarrar un, un pedazo de voy a cortar un pedazo de, de cebolla, por acá, que tengo aquí. Entonces, si agarro, agarro con un cangrejo, tu mano la, es un cangrejo. Agarras uh -huh. la cebolla o la zanahoria o la calabacita o lo que sea, y tu cuchillo va a las uñas están para adentro y tu cuchillo Ajá. va a ir a lo largo de esta parte del dedo. Este y va el a ser cuchillo bien.
1: entra de atrás para adelante o de adelante para atrás. Así. De atrás para adelante. Ok. Sí. No iba yo tan mal.
0: Okay, pues aquí estamos por un lado puse a calentar un poco de aceite donde vamos a poner varios chiles para ¿Aceite que... de
1: olivo está bien?
0: Sí, aceite de olivo y le puedes campechanear aceite de olivo con un poco de aceite vegetal eh, a las verduritas le puedes poner un chile chile verde de cuál chile tienes un serrano rebanalo
1: la olla me está quedando chica man <risa> pues no me dices a tiempo hice la olla más chiquita me dijiste pues ya
0: no, pero como como en como tienes en tu pantalla ponle ponle más y se va agrandando voy a agarrar mi trozo de atún yo voy, a, yo voy a utilizar un tengo rectángulo aquí.
1: aquí estoy no te digo que me duele la mano que me lastimé y tú poniéndome acerca. ahora lo bueno es que soy ambidiestro mira entonces puedo hacerlo con la izquierda y con
0: la derecha okay. entonces la tu pedazo de atún yo tengo un lo corté en forma de rectángulo ¿Ah? lo voy a lo voy a cubrir todo de la crema de cacahuato. Lo, lo vas a poner en el sartén Como lo tengo el mío ahorita Pero muy baja temperatura Si pones el muy atún. fuertes Se va a quemar el cacahuate Ok, ¿qué voy a poner? ¿El atún o el cacahuate? ¿El atún, ¿O el atún con no, cacahuate? El atún empanizado con cacahuate Mira cómo le hago Mira cómo le hago en el plato Para poner la crema de aguacate Pongo dos O tres cucharas de crema encima y luego le doy un golpe así, mira
1: Me quedó rosita, se me pasó Ya ves que no se doraba <coughs> Se me quedó rosita, ¿no? Y quedó como deforme, man. De por sí no tengo posibilidad de hacer manualidades Si tú me pones aquí a pintar un...
0: Luego acomodo mis, mis triángulos de atún la, Las verduritas encurtidas Las vamos a acomodar a un lado Ahí está
1: Estos Ahí está son los arrecifes, se llama atún en arrecife
0: Y aquí es la, la, el otro arrecife de, de Vallarta es
1: la escultura de la recife viejito
0: <risa> pues les mando
1: un abrazo un beso, eh, muchas gracias por el tiempo, esto es 88.9 Noticias, información que sirve, hard Radio en todo el mundo avísale a tus amigos americanos y europeos, y en Facebook Live igual, en todo el mundo, hasta en la luna si hay internet oye cuídense mucho, nos vemos pronto allá en Puerto Vallarta hasta luego,
0: gracias. nos vemos pronto un fuerte abrazo